Рекламно-информационная программа Комсомольская правда И компания Супротек Представляют Программа «Мой автомобиль» Есть такая мысль, банальная, но весьма подходящая К нынешнему времени Видите перед собой фигу с маслом Попробуйте заострить внимание на главном На mm -hmm. масле Это если получится Но ну, сосредотачиваемся, как выбирать из того Моторного масла, что осталось на российском рынке Как с этим Обращаться, чтобы не угробить ваш автомобиль. На наши дилетантские вопросы сегодня с утра отвечает директор учебного центра компании Супратек Михаил Косой. Михаил, доброе утро. Здравствуйте. И ведущий технический консультант компании Супратек Сергей Соловьев. Сергей, здрасте. Привет. Здравствуйте. Не теряемся, Сергей. Не теряемся. Я здесь, как всегда. Значит, так, все поменялось за последний год. В общем, с момента того, как все поменялось. Фига стало маслом, масло стало фига. Примерно так. И это тоже. значит Большинство заграничных брендов ушли с рынка российского масла. Ну, это да. Это факт. Да, есть такое. Есть. Многие говорят, да нет, они еще остались в продаже. Они остались в продаже. Я вот недавно купил. А что купил? Вот именно. Я и задаю вопрос, что ты купил. Если в общем и целом официально... Основные бренды. Ну, так, если на вскидку. У нас Шел 25 мая ушел полностью. То есть, склады «Шелла» пустые. Все говорят официальные mm -hmm. склады «Шелла» на территории России пустые. Завод он Лукойлу продал. То, что уже в Торжке. Mm -hmm. Сейчас там, в принципе, mm -hmm. непонятно, что выпускают. Mm -hmm. mm -hmm. У меня вот такой вопрос. Ну, неужели мы свое масло не делали? В, ну, Делаем. Оно, как было, так и осталось. Но люди считают, что заграничные масло гораздо лучше, чем наше. Погодите, а официально автопроизводители, вот те машины, на которых мы сейчас ездим, мы же их покупали до всего этого, да, вот, там четким, черным по белому в инструкции написано использовать масло такой-то марки. Так нет, да, понятно, что проплачиваемо. на самом деле, не всегда написано, какой марки, там, как правило, указывается тип вязкости, но многие производители рекомендовали, например, да, так называемое свое фирменное масло с тем же лейблом, что и у них. Ну Там, там вот... от фирменности только лейбл. По большому-то счету. С одной стороны, да, а с другой стороны, все-таки, когда ты в «Форд» заливаешь масло «Форд», uh -huh. ну, как-то тебе и на спокойнее. спокойнее, да, и механики как-то к себе претензий не имеют, там, в каком-нибудь дилерском сервисе, там, и все прочее. Вот. Нету больше масла «Форд». И так далее, да. Поэтому на самом деле, ну вот как Сергей говорит, официально бренды покинули нашу территорию. А с одной стороны, наиболее прозорливые автовладельцы исхитрились еще прошлой весной там закупиться по две канистры. Ну, это такая что я вот исхитрился, но вот залил последний. Но сейчас у нас уже, да, год почти прошел, как бы, и уже пора и вторую заливать. Вот, скоро будет. Значит, не все, тем не менее, канистры там с разными известными наклейками действительно с рынка исчезли. Но вот теперь сказать, откуда они взялись. У того соседа принтер хороший. Да, параллельный или это импорт, или это действительно принтер и так далее. Потому что... У брендов крупных, масляных, например, есть службы отслеживания, сколько у них заказывается масла различными контрагентами. Если какая-нибудь турецкая компания вдруг начала на 50% больше заказывать да масла, есть прикроют это, с мыслями лавочку. о том, чтобы значит, поставлять это как-то параллельно, то эти бренды они начинают да, курировать такие вопросы и значит, лавочку прикрывают. Поэтому, если бренд официально ушел с рынка, и вы это погуглили и обнаружили это в интернете, а видите, канистру какую-то значит, на полочке стоит, то имеет смысл очень внимательно под к вопросом. Вообще можно понять, что это подделка? По каким-то внешним признакам. Если это хорошая подделка, никак не отличишь, пока не зальешь или на экспертизу само масло То есть, визуально никак? Нет. но Может быть, какие-то специальные у них штрих-коды? Да, если они сделали специальные. Знаки на канистре Но если Кто-то сделал водяные знаки на канистре на пластмассовый, то другое это повторить может на таком же оборудовании. Да, слушайте, мне мой мастер. Так, а, значит, секундочку, значит, я хочу да. подделка казначейских бумаг это уголовно наказуемо. Я про канистру масла да. говорю. <свят> а, мне мой мастер значит, в гаражный сервис, клубный сервис Фардовский, значит, увидев канистру, которую я принес ему купленную в официальном магазине фардовское масло. <связывая> он посмотрел на нее и сказал, я что-то не понял Это было прошлой весной Он обратил внимание на <связывая> выштамповку циферки на канистре он Говорит, я никогда таких не видел Но, И? <связывая> у него возникли подозрения, Ты что подделка. это подделка да. Полгода прошло, я поменял, масло нормальное, все зашибись То есть, он просто не видел такой выштамповки раньше это мог быть другой завод. Обычно, конечно, а там... вообще большой процент контрафакта сейчас на рынке масел? Сейчас очень большой. К нам звонят, очень многие звонят. Залил масло, в итоге масло убило двигатель. Как мне восстановить, двигатель не разбирая. Ну, нашими трибосоставами пытаются еще одна вернуть тонкость, да, Вы на какой-нибудь пункт замены масла, и там вам масло меняют из бочки. И вроде бочка тоже, типа, известным каким-то именем uh -huh. называется. Но в бочке контрафакты еще чаще встречаются даже, чем в канистрах, как вы понимаете, потому что это гораздо проще подделывать. Сразу 200 литров ты подделал и сбагрил, чем, значит, по маленьким пластмассовым пузырькам все это разливать. Поэтому, короче говоря, если вы собираетесь менять масло, то, во-первых, узнайте, работает ли этот бренд на территории России. Если нет, а вы его видите, еще раз повторяю, насторожите все ваши э, органы чувств, спросите продавца, откуда он его взял, не покупайте масло в каких-нибудь придорожных, значит, мелких магазинчиках, старайтесь это делать в крупных сетях, э, в тех местах, где вы доверяете продавцам и так далее. И тому подобное. Значит, если страшновато это за такой бренд-браться, хотя, вроде как, все-таки он был знаком, и много лет вы им пользовались. Но, тем не менее. Значит, надо искать какое-нибудь подходящее другое масло. Как? А, изучать, что сегодня есть на рынке. Ну, вот я лично сам с этим не сталкивался, но по всем отзывам говорят, корейцы нам стали много поставлять. Хорошее масло. Ну, нормальное свое корейское масло, да. Но надо разбираться тогда, что действительно подходит вашему магазину. На В общем, примерно одно и то же. Я что-то не до конца понимаю. Южная Корея... Но, ну, как бы не нефтедобывающая, не нефтеперерабатывающая страна. Очень даже перерабатывающая. Но ну, это не значит, что непосредственно на ее территории находятся там эти же заводы. Но, по крайней мере, масло ЗИК, это корейское масло, прекрасно себе а Не на именно О. южнокорейское. Они О. сократили О. хотя бы оставки на 60%. Да, северокорейское масло лучше не покупать, скажем Если оно есть в них, в принципе. В чем я очень сомневаюсь. Слушайте, но если говорить об отечественных брендах, стоит ли им доверять? У ну, вот сколько клиентов звонило, в общем, кто перешел на отечественные бренды, говорят, ну, в общем, то же самое. Ну, вот он говорит, ну, не заметил я разницы. Ну, да, я на всякий случай... А какая разница может быть? Если, почаще, ну, как, а слышно разницу? по двигателям. Если масло некачественное, во-первых, посторонние шумы, вот, вибрации вот, 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 смотрите, посторонние Вот давайте, давайте пример возьмем. Не, не реклама качественная. Да, да, я, да, да. я маслом Супротек пользуюсь уже лет пять, наверное. При, при, ну, там плюс... синтетика у нас чистая. О, она... сейчас, да. сейчас я поменял масло недавно, залил последние канистры, которые у меня были э, запасники. Соответственно, весной... Мне придется переходить на что-то другое. Что я замечу? предположить можно. Машина старая, 200 тысяч пробега. А что вы заметили, когда переходили на масло Супротек? А, ст стало меньше есть масло как минимум. Как минимум, значит, на другом будет больше есть. А, то то есть, появляются... Соответственно, стуки, стуки, вибрации. Да. Масляный клин пробивается, особенно, если машинка старая, зазоры уже большие. Все эти вибрации всплывут. Ну, грохотать начнет. Плюс на холодную будет греметь больше. Потому что у нас чистая синтетика. В общем-то, ей наплевать. Там. Так, так что я не могу найти эти... чистую синтетику сейчас на рынке отечественных производителей? Запрещен Презванив... Воз... синтетики на нас... территории России. У нас в России синтетические масла не производятся. То есть, как, вот э, 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 заходишь на заправку, стоят вот эти вот масла разных производителей, как правило, наших отечественных. И на всех написано синтетика. Фу. синтетические технологии. переворачиваешь, а там мелкими буквами, но если приличная фирма, на задней этикеточке написано HC синтетика. Да, Просто сейчас немножечко определение синтетической основы немного сдвинули, и они вздвинули в сторону того, что если искусственно что-то делалось с минеральной основой, то она становится синтетикой. Нет, это был известный спор с уникальными, у... уже... <свят> а, еще компания Кастрол, такой был прецедент, когда они сказали, что, смотрите, мы добываем из земли, ну, из нефти, делаем минеральное масло, выгоняем. Да? Вот это называемое сырое. Вот это минералка. А дальше-то мы производим с ней кучу всяких э, э, обработок, мы его чистим, мы его мы значит... Как-то еще там изомеризация проводим, идет, да, да. и так далее. То есть на давайте у нас считать это синтетикой уже не минеральное масло, а некое... Продукт переработки Это будет называться синтетическое И как бы было признано судом Что да, имеют право такое слово употреблять mm -hmm. И все Единственное, вот <смех> люблю повторять эту историю Страна, в которой законодательно установлено Что если у вас гидрокрекинговое масло То вы обязаны это указывать Вот это самое HC синтетик Написано на канистрах, например, масла Лукоил Это Германия Ага. Вот в Германии на канистрах это обязательно должно быть указано. Вот. Значит, поэтому, если вы переходите на, на другое масло, то вам надо понять, значит, какое масло специфицировано для вашего автомобиля. И дальше из того, что предлагает рынок, опять же, желательно все-таки название брендов, которые официально работают, там те же корейские, японские или э, китайские масла еще у нас поступают э, и так далее, что-то для своей машины подбирать. Вот. А так меняйте почаще будет нормально работать В общем, любое масло Ну, а если есть какие-то вопросы, то можно Да, обращаться звоните в... нам по телефону 8 800 200 0661. И расскажем... спрашивайте, есть ли в доступе масло Супротек Атомиум Одна партия которого приехала как раз 31 декабря И поэтому желающие продлить свои запасы Могут немедленно обратиться в наше представительство В разных городах, куда это масло мы разослали в первые же дни января О, Михаил Косой Директор учебного центра компании Супротек Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании супротек мы вернемся буквально через пару минут комсомольская правда и компания супротек представляют программа мой автомобиль самые популярные причины которые подталкивает российских автомобилистов эм, к поиску замены поиску альтернативы масла. стоимость. не сказал Кирилл, которому нужно две канистры масла на двигателе. Ну, что, нет, что ли? Короче говоря, есть опрос автостата свежий. Да, действительно, 40% опрошенных автомобилистов нашей стране считают, что стоимость масла. Ну. Да. На втором месте покупка новой машины. Прикиньте. 27% Забавно. Почти каждый четвертый, короче говоря. 23% автомобилистов готовы поменять Марку масла лишь в том случае, если разочаруются в его качестве, увидит, что автомобиль стал работать хуже. Доступность моторного масла для покупки четвертое место в этом рейтинге. 21%. Вот любишь ты, Диму, всякие эти социологические опросы. Не верю им. Никогда. И 21% опрошенных говорят, что если санкции со стороны недружественных стран приведут к перебоям в поставках привычных моторных масел, они задумаются над тем, чтобы пересесть на другое. На что? А, вот над, вопрос. На, 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 на лошадь, что ли? На электромобиль. Электромобиль. Из недружественных стран Слушайте, скажите мне, пожалуйста, почему в России нет синтетического масла? А как-то не задавались вопросом? Почему его... Не, и, и, но... Закупали за границей, зачем самим возиться его производить? Ну, сейчас кто-нибудь задумывался, интересно... Сейчас нет? да. Ну, смотрите, это довольно сложный технологический процесс. Многофакторный. Это весьма непростое занятие. Генерировать из газа, значит, полиальфа-альфины. У нас компания Татнефть, помнится, пыталась этим заниматься. У них возникли проблемы с тем, что у них качество того, что получалось в результате, от партии к партии, сильно колебалось от процесса. Это как с сырами. Слушай, сыры наши очень даже ничего сейчас. Но для этого потребовалось сколько лет? С 14 года. Вот. Заново учиться делать сыр, да? Есть там некоторые нюансы. И в результате выяснилось, что проще да, покупать как бы, у известных производителей зарубежных, у того же Зика, там, у Басфа, у кого угодно, Значит, эм... интересно, чем налаживать собственное производство здесь внутри. Ну и вот. Если результат... Сейчас интересно наладят. Вот, вот, да, вот что самое интересное. Да, 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 потому что все То наши есть, постоянные э... покупатели, кто сидит на нашем масле супротокатовым, они все спрашивают: ну как, где вы будете брать основу, где вы будете брать и основу, где вы будете брать основу. Многие сейчас комбинаты работают в этом направлении, а мы ждем результатов и будем слушай, слушай, не, не один год. А мы ждем контейнер синтетического масла из Китая Правда, для производства пластичных смазок, пока не Но, моторного да. масла. Но тем не менее, да. Но это просто не один год. Ну, Все известно, здесь все упирается, упирается в то, чтобы запустить этот процесс. Оборудование есть, все есть, в общем-то, и знают, как, и все будет, все получится, ну... надо просто запустить и наладить производство. Скажем честно, мы не крупные специалисты непосредственно по производству масла, вот и в деталях вам, так сказать, все проблемы этого дела не расскажем, но общий смысл сводится к следующему. Почему вот к отечественным маслам там меньше вообще доверия, чем к Рубежным. Опять же, потому что уровень качества все время плавает. Вы не можете быть стопроцентно уверены, что там каждый конкретный конкретной канистре, Хотя вроде, в принципе, лукойл, ну, масло и масло нормальное. там Как-то оно работает в пределах своих характеристик. Но бывает, что вот лукойл на лукойл не приходится. В этом главная проблема нашего отечественного производства. Это раз. Второе. Моторные масла, как известно, состоят вот из этой самой основы. Значит, синтетическая основа у нас проблемы, но остается гидрокрекинговая. Ее мы производим благополучно, но к ней нет присадок, потому что не производятся присадки на территории. Это осенняя. мы не производим. Это мы не производим. Это еще более сложный химический процесс, ну как бы очень сложный. То есть понимаете, там для того, чтобы готовить всякую химию, нужно очень точно соблюдать. Так, а Где они о... берут эти о... Присадки, о... присадки сейчас? Вообще, там во всем мире не так много компаний, крупных химических концернов, которые этим занимаются. Параллельный импорт. <свы> 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 то есть, Через даже же самая история, руки. что нет никакой гарантии, что ты покупаешь именно то, что написано на этикетке. <свы> да. В том-то и проблема сейчас вот с этим как бы производством. А, у, меня, у меня, как у потребителя, главный вопрос. Что мне делать в этой ситуации, когда пришло время менять масло? Я не хочу тратить огромных денег на то, чтобы искать там привычное мне хорошее масло, которое сейчас исчезло с рынка. Я могу это найти какими-то там, не знаю, окольными путями, заплатив какие-то безумные деньги. Я вынужден перейти на что-то дешевле, на то, что мне этот рынок предупреждает. Предлагает. Или поменять машину. Э, или поменять машину. Менять машину. На трактор, Который на подсолнечном масле работает. Вот я прихожу в магазин. Что мне выбрать? Как мне это выбрать? Здесь хороший вопрос. Нам постоянно его задают. Прямой пример нашей рабочей машины. У нас была Toyota Corolla, но она сейчас есть. Ты просто... чувствуешь, как издалека заходит? Да-да-да-да. Издалека зашел, ну вот. И она работала у нас без масла выставочный экспонат. Нет, рабочая машина абсолютно. А, да, да это хороший вариант. Выставочный... Выставочный... Это а, понятно. Обработали суппорты, масло солили и все, и вперед поехали кататься. ну вот. И на выставках арт без масла. Поэтому не рекомендую. Это сложаемые слушайте. Дальше, дальше объясняйте. Не повторяйте этих трюков в Слушайте до конца, да. «Трюки выполнены профессионалами». И потом я вечером заливаю в машину масло, и мы едем там на следующую выставку, там я ее снова разбираю. Вот. И мы разными маслами ее поили, кормили, потому что на какой выставке мы оказывались, там ближайшее масло покупалось, в нее заливалось, и двигатель по-определенному на этом масле работает. Так если он работал там всего на сутки, двое, то, какая разница, как раз, масло Нет, заливать? слышно. Я же заливаю в нее uh -huh. масло, завожу и слышу, как работает двигатель. На одном масле, на втором, на третьем, на четвертом, ну, Работает, работает, работает. Есть, а здесь и... мы оказались в Череповце, uh -huh. и там, кроме нашего масла, никакого не было. Так-то до этого у нас и, и южнокорейское, и немецкое туда заливалось, и какое мы туда только не лили, все-таки Тойота. И я залил туда нашего производителя в Тойоту. Она замечательно на нем работает. Но это было лет 10 назад. И она все последние 10 лет работает на нашем масле. И на ничего... нашем это на каком? На Лукойле на обыкновенном. И она замечательно на нем работает. Я думаю, а что выдумывать, выискивать какие-то там супермасла для этого двигателя, когда он без проблем тихо жужжит на Лукойле. Просто мы его чаще меняем, и все. Вот главный вопрос. Вот В том, что Менять чаще придется. Сколько? Да? 5-7 тысяч и замена. И тишина, заметьте. А теперь сейчас, все начали считать: да, 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 начали да, считать. Да, да. купить сейчас какое-то там дорогущее масло, залить и проездить пятнашку, да? либо залить вот то, что есть на рынке и проездить пять Значит, во-первых, я хочу в скобках заметить, что, как объяснил Сергей, это машина, которая была по самые уши обработана триботехническими составами «Супротек». Триботехнические составы «Супротек» что делают? Они восстанавливают поверхности трения, все в двигателе, и позволяют этим поверхностям удерживать плотную масляную пленку. Вот какое масло вам залито, такую пленку они держать и будут. Если там чистая синтетика, то это вообще восхитительно и прекрасно, потому что синтетическая пленка держит гораздо большие нагрузки на пробой там раза в 4-5 в 5 выше, чем держит гидрокрекинговые пленки. Но даже если у вас дешевенькое, простенькое масло, значит там гидрокрекинговое, даже не изомеризированное залито, то все равно эта пленка очень сильно помогает этому маслу работать. Вот это э, она держит большие нагрузки, обработанная эта поверхность пленочкой масла. Она лучше сопротивляется, соответственно, трению, меньше изнашивается. При наличии триботехнического состава такого, как актив регуляр в двигателе, который мы рекомендуем постоянно добавлять при каждой замене масла. Если что-то где-то ободралось в двигателе, оно тут же восстанавливается обратно. И в этом смысле ездить без масла мы, конечно, не, не призываем ни в коем случае. Но вот обработать машину для того, чтобы подстраховать себя от того, на что вы попадете, когда будете заливать масло, да, контрафакты. Подделка, какой-то параллельный импорт, что угодно, или вы просто промахнетесь сортом масла, и машине не очень понравится. Три составы профилактические защищают очень здорово. И вот, в частности, поэтому как бы это Toyota Corolla, ну, плюс еще это довольно старый автомобиль. Uh -huh. Это попроще движок, там поширше по зазоры, поменьше у него. Да у японцев нет такого поширше зазора. Ну, Но тем вот не менее. Есть, чем сейчас... старее у вас машина, тем меньше как бы, с ней проблем. Понимаете? Ну, в да. вы можете действительно из свиного жира забить, и он у вас благополучно будет ездить. Логика здесь общая такая. Понятно еще раз, что когда, там, все машины друг от друга отличаются, там разные бренды значит, по разному себя ведут, но в среднем чем старее машина, тем менее она капризна и притязательно там к хорошему маслу. Вот если она у вас недавняя и вы не собираетесь ее в ближайшем будущем менять и хотите, чтобы она побольше поездила, вот тут имеет смысл к маслу присмотреться, потому что современный, высоконагруженный, турбированный двигатель с каким-нибудь там непосредственным впрыском и прочими всякими тонкостями, в смысле тонкости зазоров, например, угрохоть в буквальной тонкости. да, угрохать неправильным маслом много времени не займет. И все-таки... Ты что-то не понял? Захожу, блин, в магазин. Кролик зануда. Вижу перед собой полки. На полках стоят канистры. Я уже не заезжаю в автосервис, где мне могут поменять масло из бочки. Все, мы приговорили эту историю. Бочка – зло. Я покупаю канистру сам. Но. Только а что там? Там в любом случае на каждой канистре будет написано гидрокрекинг. Ну, то есть, точнее, не написано, а в ней каждой канистре теперь гидрокрекинг. А, как разобраться в том, чем они отличаются друг от друга и какое масло подходит конкретно моей машине? Mm -hmm. Вот давайте об этом в следующей четверти, буквально через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Ну, а мы вернулись в студию радио «Комсомольская правды Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Директор учебного центра компании «Супротек» Михаил Косов. Вместе с нами Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». Продолжаем э, разбираться в масле. как при всем на сузившемся ассортименте, но оставшемся разнообразии чего-то непонятно чего на полках, подобрать масло к своей машине. Просто видишь, послушав, вы не вот, послушав Михаила и Сергея предыдущие две четверти, я делаю вывод, что там, по большому счету, вне зависимости от бренда, одно и то же плечется в общем и целом, да. На самом деле, конечно, нет. Нет, если бы совсем забыли одно и то же, да, у вас машина бы вела себя совершенно одинаково. При там, что за Вязкость разная. То и поехали, да. Нет, на самом деле совсем, конечно, не так. Ситуация вот какая. Что бы я рекомендовал, вы живете, граждане все, в информационную эпоху. Когда вы приходите в магазин и смотрите на полку, читайте вы. Там этикетки не читайте ничего особенно сильно умного вы там не вычитаете вы неизбежно пойдете к продавцу этого магазина спрашиваете его рекомендацию потому что вы не обнаружите там никакой знакомой марки запутаетесь в каких-нибудь допусках циферках там еще чем-нибудь и никакого все равно внятного впечатления себе не составите значит дальше то что он вам порекомендует то вы и купите так а. обычно работает смотрите покажет три варианта дорогой средний по цене и лукост э, да при условии там одно и то же поэтому общем этого никто не знает да поэтому значит прежде чем идти в магазин имеет смысл сходить в интернет вот серьезно и потратить несколько часов на то чтобы покопаться на всяких масляных обзорах вы получите кучу всякой белиберды написанные за какие-то маркетинговые деньги дешевые обзорчики значит будут вам попадаться с мутноватым таким содержанием я как человек который перечитал их тьму тьмущую, вот вам ответственно заявляю. Это надо пережить, перетерпеть, научиться работать с информацией, докопаться до информации производителя масла, докопаться до хороших э, отзывов э, там на каком-нибудь сайте типа э, Drive2 значит э, э, людей, оценить, что эта информация внятная, аргументированная, с фотографиями, там человек что-то пишет про масло, разбирается и так далее, и тому подобное. И накопать какого-то себе представления о том, хотите вы язык хотите вы какой-нибудь, не знаю, там Volvo, какое-нибудь американское масло может плыть там, в какие-нибудь отдельно взятые регионы. А, и прочие редкие какие-то бренды, о которых ни вы, ни мы никогда не слышали. А вот все это, о чем говорит сейчас Михаил Косой, но в любой момент может а, и исчезнуть с тех же самых прилавков. И ты снова стоишь перед выбором. А здесь в интернете опять же проходит информация о том, кто выпускает это масло. Mm -hmm. Какой концерн. Концернов немного. Просто к ним все обращаются. И под своим именем вы просто на нем масло. Там, между прочим, написано кое-где, а что именно за циферки выдавливают на канистре масла, и что они символизируют, и какой завод-производитель конкретного бренда. И вы можете прийти в магазин уже подготовленному Во всяком случае, это, ну, как бы серьезно вас поддержит в, в области выбора масла. Вы немножечко начнете разбираться, понимаете, когда действительно у нас, ну, все было прекрасно, все бренды рады были бы вам представить свою наилучшую продукцию, у нас как-то, ну, и то были подделки. Помните же, у нас там целыми были, были. тамсям, значит, периодически что-то там у кого-то ловили за руку. Вот. Но, тем не менее, в благополучные времена можно было полагаться на рекомендации пункта замены масла с закрытыми глазами. Действительно, как бы ну, в особых-то великих проблем не было. Когда у нас вот такая ситуация, какая есть сейчас, значит, компенсировать это можно осведомленностью. Дальше лезьте в интернет и выясняйте там, до похода в магазин. Потому что на этикетках написано очень мало чего. После похода в магазин. То есть, окей, на... слили старое, залили новое. Другое. Старое не выбрасывайте. Хорошая Шутка. Это на Новый год. Значит, второе э, Ознакомьтесь с техпаспортом вашего автомобиля Значит, и с техническими рекомендациями К вашему двигателю э, Кое-что там бывает написано полезное Ну, как правило, во-первых, лязкость Но она там у всех там 5.30 5.40. Вот. но иногда бывают какие-то другие, там 0,20, например. Значит, не просто так это там написано. Связкостью проще всего это самые большие цифры, которые написаны на конистах. Их видно изделие, значит, можно, соответственно, на них ориентироваться. Это имеет смысл делать. Прочитайте, какие еще требования значит, к маслам в вашем автомобиле. Как правило, там ну, пишут, рекомендуем использовать масло нашего производства. Автомобильный бренд пишет, да, первое. Но второе, если нет, то, по крайней мере, масла каких-нибудь э, э, определенных групп по масляным классификациям. Вот, началось. Ну, смотрите, как бы... Если, как бы так сказать, по-человечески То есть цензурно, что ли? Да, ну, тем не менее, имеет смысл на это обращать внимание, потому что это главная информация, которую вы можете подчеркнуть достаточно безболезненно, не залезая в глубокие технические детали. Да. Есть три распространенных классификации масел. Это американская по API, европейская, так называемая АСИА, и э, японо-американский концерн, ассоциация производителей, э, ИЛСАК, так называемая. А, значит, американская и вот эта вот японская э, серия, они достаточно простые. Там просто каждое новое масло по мере улучшения стандарта, оно получает следующую категорию. Но ну, американские, например, бензиновые масла, они там э, кодифицируются буквой S и одной буквой алфавита последовательно. Там «СМ», «СН» и так далее. Сейчас вот самое последнее – это SP. И американский институт нефти, который, собственно говоря, эту категоризацию ввел, он говорит, каждая следующая категория может использоваться во всех предыдущих автомобилях. То есть, чем новее масло, он говорят, тем лучше. Имеет смысл поглядывать на это. А, так это та, та же история у японской э, э, классификации. Там идут группы GTF, так называемые. Самая последняя сейчас тоже шестая. Э, посмотрите, что у вас написано в спецификации к вашему японскому двигателю. Может ли он работать, например, на GTF-4. Тогда можно масло постарее найти значит, подешевле. Подробнее всего описывает эти категории масла европейская э, Категоризация Значит, Там э, так называемые группы Си один, ну, один сейчас не используется Уже 2, 3, 4, 5 Самая распространенная это третья группа Практически все э, современные Такие масс, массового употребления <laughs> Движки Они работают на э, Маслах группы С3 Вот а, Значит э, Лучше брать эти масла Чем например масла со старыми группами э, Типа А3, Б4 вот э, стоят такие канистры, это масла до катализаторной эпохи. У них больше горючих присадок, они дают больше загрязнение. То есть а, они вообще... считаются сильно зольными маслами. А, а все для... это до сих пор выпускается, производится и продается. Да. Да. И, да, есть. А для автомобилей именно с катализаторами, с дожигателями, плюс если машина турбированная, нужны малозольные масла. Ну у вас может в спецификации к двигателю быть написано, он с катализатором, в принципе, как бы даже машина недавно куплена, а там написано Использовать А3, Б4. Да, потому что двигатель там стоит какой-нибудь N4. Там еще... Но это масло очень сильный удар будет давать да по катализатору. будет постоянно работать, постоянно ну, прожигать эту залу будет. И в конце концов выйдет из строя. Да, поэтому рекомендуется, рекомендуется даже в старые машинки заливать современное масло вот этой вот категории С3 уж и европейская категоризация, она почти на всех маслах пишется. Ну, исключая южнокорейский. Как это, как, какая там аббревиатура? Си-три. си да. Mm, да. это так, французская аббревиатура. На российских канистрах. Вот, пишут? тут вопрос, да, наши масла как... как а, абсолютно точно так же. Они все категоризуются по этим стандартам. У нас по всем нет, перечисленным вами? Нет, не по всем. Ну, понятное дело, что по японскому стандарту в основном японские масла и корейские, значит, вот восточного производства. По а АПИ, по Осе, ну, практически все uh -huh. Вот uh -huh. Uh -huh. Есть такие производители масел Например, Toyota. Они не заморачиваются вообще ни на какую классификацию <laughs> Предполагается, что если у вас масло Toyota, Там вязкости там, 0,20 uh -huh. То и все, и оно как бы везде подходит Ну, если вы нашли масло Toyota, Покупайте масло Тойота Флаг вам в руки, если да, нашли да. да нет, я Но... нашел у официального представителя 32 тысячи конечно Спасибо. <свят> Спасибо, сами ешьте. Подавляющая часть всех масел, они имеют эту спецификацию, эту категоризацию. Вот на нее имеет смысл обратить внимание. Если запутались <свят> о тех циферках, которые мы сейчас... И, 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 я совершенно не удивлен, если кто-то запутался. <свят> я <свят> всем говорю, делайте проще. У вас есть форумы по определенным маркам автомобилей. Набираете свой автомобиль, марку своего автомобиля, заходите на форум... И там творится что-то несусветное со всех сторон советую. А можно в мануал открыть? А что в мануале написано? Ну, в мануале напис... написано, что, что... Кастрол. А Кастрол нет, нет, у нас в мануале нету. Не Кастрол". нет Мануал не пишет Мобила нет. Нет. Если, если Рекомендовано. Я, я ориентируюсь по своему мануалу. Там нету ни одной, не указано ни одной фирмы, ни одного да, бренда. Да. Там указана классификация. Да. Да. Пока форумах, по ней масло на вот все. написано. Я а взял... на форумах ребята говорят, что <с> вот это масло хорошо подходит по классификации. Да, с другой стороны, с третьей. Смотрите, как бы... Масел, допустим, группы С3, их много, и на форумах что пишут? А я вот попробовал Лукойл, вот у меня что-то не понравилось, мне звенело, стучало, там ничего не да, Там резюмило. уже распределяют бренды. А понятно. я вот взял какой-то очень рекомендую там, корейский бренд, вообще никому не известный. Но я вот попробовал, вот мне очень понравилось. Понимаете, вы на форуме вот такую информацию накопаете. Еще раз, для тех, кто не ходил никогда на эти форумы, сейчас вот по радио, должен сказать: приготовьтесь! тяжелой работе, потому что для того, чтобы эту информацию там добыть, вычитать, разобраться, с вас нужно потерять три шкуры и восемь потов. Но если там на форуме 20 человек говорят за одно и то же масло, то стоит его попробовать. Ну, а можно просто позвонить можно и, и позвонить. Сергею Соловьеву пообщаться? Да, звоните нам по телефону 8 800 200 0661. Мы все равно собираем сейчас информацию по маслам, какие куда вот подходят, чтобы проще было общаться с покупателями и дать реально дельный совет, а не просто там пальцем в воздух. Нет, Сергей Соловьев, ведущий технический консультант. Султан компании Супротек Михаил, Касов, директор учебного центра компании Супротек. Мы вернемся через пару минут. Рекламная информационная программа. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу Мой автомобиль. Анекдот тут вспомнил. Совершенно идиотский. Ладно, сегодня день утра анекдотов. Жена, значит, как романтично. Свечи, масло. Масло? Хватит дураковой капот, закрой. Значит, Михаил Косой, директор учебного центра компании «Супротек». Сергей Соловьев, ведущий технический консультант компании «Супротек». У нас последние 10 минут на то, чтобы разобраться в том, как же все-таки поменять масло, ну, в смысле бренд масла, тип масла. Так, чего? Михаил, по-моему, все сказал предыдущая наша часть разговора. Курите мануал, курите интернет. Интернет, многие часы работы, трудно. Ну, в крайнем случае, может, Сереж позвонить, поболтать, он вам только кому-нибудь о расскажет. Ну, да, Кто обязательно. Жизнь вашего двигателя. Слушайте, вы меня вот скажите честно, как на духу, Супротек сможет наладить вот в ближайшем будущем? Есть перспективные какие-то предложения? Или все это... Во-первых, хочу напомнить, как я уже сказал один раз, что вот сейчас... Конкретно в представительствах компании Супротек во многих городах, нашей необъятной родины, начиная с Новосибирска заканчивая Петербургом, есть наше масло, которое произведено в Германии полностью синтетическое, с эстерами. Значит, то то тот самый атомиум, который э, да. был до. Угу. Да. Да, мы сами внутри себя произвели параллельный импульсы. Но, правда, он только 5В40. Вот, да, значит, 5В40. Но, тем не менее, как бы, вот не задерживайтесь, зайдите на сайт, посмотрите в разделе, где купить, где находится наше представительство, доедьте и приобретите. Потому что на полностью синтетическом масле можно ездить долго. Например, 15, 18, 20 тысяч километров. Ну, да. И... Ну, для старого двигателя я бы не рекомендовал бы 20 тысяч даже ну, на синтетике. Это да? нормально, Это ходит. страхи, Кирилл, Ходит, это, ходит. Это, Да, это вибрации. У нас это подтверждено документально, различными исследованиями, а также натурными испытаниями. И 25, и 32, и 38 люди ездили тысячи, и масло после этого сдавалось на анализ, и оно держит свои рабочие характеристики. Потому что синтетика, если вам удастся найти реально синтетическое масло на поле альфа-альфинах вот на нашем рынке, то не задумываясь просто Берите его Если за денег найдете, любые это. деньги. Потому что вы за, на, на, на эту сумму и даже больше в разы сэкономите на ремонте, замене автомобиля там, и головной боли. У, потому что ваша Михаил, машина не будет стучать. Вы меня простите, бога ради, но мы не будем забывать, что когда меняется масло, кроме масла еще меняются фильтры, которые могут за это время превратиться в черти что. Нет? Нет, здесь ситуация какая. Все равно, если вы ходите на масле тридцать тысяч, собираетесь ходить, все равно раз десять тысяч фильтр поменять придется. Угу. Просто глушите двигатель, меняете фильтр и едете дальше. При заглушенном двигателе уровень масла ниже уровня фильтра, поэтому ничего ниоткуда не вытечет. Значит, вы посмотрите на стоимость масла, а потом зайдите и посмотрите стоимость ремонта. Ну, там, замены колец, например, или все цилиндры поршневой. Может я еще не буду смотреть. А на это также стоимость. наличие этих деталей в доступе к вашей марке машины бренд, который тоже ушел и не поддерживает теперь большую поставку а этих запчастей. Не будем забалтывать мой вопрос. Самый начальный. Вот с чего я начал. Какой? Uh, уже, заб, уже заболтали. да, да, да. Есть, перс вопрос, есть перспектива. Эта партия, которая была по параллельному импорту. Перспектива и, порт, есть, Она есть. закончится да, рано мы, или поздно. Да. Мы, значит, ищем пути, еще раз повторю, такого внутреннего параллельного импорта. Имеется в виду, что мы не можем напрямую завозить такое масло сейчас из Евросоюза в Россию. Но можем какими-то обходными путями, которые сейчас потихонечку налаживаются. Есть надежда, что наладится. Во-вторых, компания Супротекса собирается такие э, э, вступить в партнерские соглашения с нашими отечественными производителями и выпускать линейку гидрокрекинговых масел не полностью синтетических, как вот это производимое в Германии, а как бы с использованием местных возможностей наших. Гидрокрекинговые масла подешевле, побюджетнее, значит, ну, соответственно, попроще в характеристиках, ну, как бы нормальные и качественные. Вот сейчас у нас идут массовые испытания натурные, катается потому Катается весь Супротек. Да, катается весь Супротек и, и все машины, до которых мы могли дотянуться. Дело в том, что там подыскивается сейчас рецептура, вот сейчас поменяли опять там состав немножко присадок, сделали еще Получше, сейчас мы опять их будем катать Это все как бы не очень маленький процесс а, Идея какая? А, вроде как это такое же масло Как, там не знаю, Газпром, Лукоил там, Что там еще у нас производится на территории нашей страны да Кто-то, так сказать, из Наших местных заводов будет производить Масло для Супротек, но отвечать за него Будет Супротек <связывая> то есть мы его выкатываем Мы следим за качеством каждой партии поставки там, Делаем какие-то анализы И так далее и тому подобное Потому что нам заглядывать в глаза потребителю Если вы встретите, значит, когда мы выпустим Мы обязательно расскажем об этом <связываем> в эфире Радио Комсомольская правда Если вы встретите такое масло на полке То вы можете быть точно уверены Что это как бы супротековское масло Потому что его никто не подделывает Мало э, известные масла Подделывать смысла никакого нет Вот, это с точки зрения Перспектив в нашей компании. Все. Мы, кстати, не раз говорили о том, что составы, технические составы, они никоим образом не меняют состав масла, да? но тем не менее, вот на жизнь масла Они так или иначе влияют. Нагрузка все-таки меньше на масло идет, гораздо меньше. Это первое. Второе основные такие условия для убийства масла это большие зазоры в цилиндропоршневой группе, задиры в цилиндропоршневой группе. Когда прорываются газы, из камер с внутрь, в картер, и влияет непосредственно на масло. Когда топливо проскакивает, не несгоревшее топливо от плохой компрессии или от угу. неправильно работающего впрыска, не несгоревшее топливо проникает в масло и окисляет его, особенно в дизельном двигателе, потому что, в общем-то, это серная кислота получается, и это именно показатели убийства масла. А трибосостав восстанавливает цилиндропоршневую группу, прорыв картерных газов, прорыв газов из камер сгорания в картер и окисление масла уменьшается в разы. Хорошо, я хочу Поэтому... подвести вот к такому вопросу. Если мы заливаем недорогой, ну, как сейчас большинство людей пользуются маслом, угу. они будут на нем ездить по, ну, по хорошему 5-7 тысяч, угу. да? надо менять. Да. Если двигатель обработан составами Супротек, сколько они смогут на это в масле ездить, по вашему мнению. Насколько можно увеличить этот пробег? И можно mm -hmm. ли, в принципе, его увеличивать? Mm -hmm, червонец, да, здесь проблем червонец, никаких. При условии, да, при условии, что э, действительно двигатель в хорошем рабочем состоянии. Меня спрашивают, а какое хорошее рабочее вот состояние? Вот только что хотел задать этот вопрос. Да, 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 ну вот я говорю, масло ест? Ой, да у меня пробег 200 тысяч, ну, конечно, ест. Ну, конечно. У меня у машины больше 300 пробег. У меня от замены до замены уровень масла даже не двигается. Сергей, Вот вы, это в хорошее состояние вы унику, двигателя. Вы Нет, у меня все машины такие, потому что я уже 20 лет трибосоставами торгую. Это не первая <с машина, которая плавает в этих трибосоставах. не обрабатывает Она плавает в этих трибосоставах, поэтому у нее пробег больше 300, а уровень масла даже не колышется. Понимаете, вот это хорошее состояние двигателя. Я без проблем на любом масле могу 10 тысяч пробки, не пробки кататься, потому что у меня не расходует масло... У меня не вырабатывается кокс нагар, и это все не попадает в масло и не убивает. Давайте его. я еще раз на вопрос привел, отвечу. Смотрите, продлевать срок использования масла за счет трибосостава на самом деле особенно не получается. Ну, там, ну, как вот Сергей говорит, ну, 8-10 можно ездить там чуть-чуть подольше, не 5-7. Фишка не в том, что масло будет работать дольше, потому что трибосостав на масло не влияет, а в том, что даже дешевое масло какое-нибудь, будет работать лучше. Лучше и лучше защищать двигатель от износа в течение срока своего службы, потому что потом в нем вырабатываются разные присадки, вязкостные, в первую очередь, там, противозадирные и так далее. И с этим ничего состав поделать не может. Если у вас вязкость масла категорически меняется из-за пропадания этих вязкостных добавок, то никакая пленка там уже вам, конечно, не поможет. Ну, ведь состав улучшил ситуацию в двигателе. Да? Это то, о чем сказал Сергей. Я сразу делаю Вывод, что и масло тем самым будет вырабатываться. Немножко медленнее. подольше, немножко подольше. Ну, не принципиально. Все конечно, зави... не да, все, конечно, зависит от удельных нагрузок в двигателе, насколько трущаяся пара испытывают нагрузки и пытаются уничтожить этот пробить масляный клин. Это первое. И, конечно, заправочная емкость. Если у вас там большой двигатель, есть такие уникальные движки у Mitsubishi 3 литра рабочего объема двигателя и 3 литра масла заправочная емкость. Есть такие уникальные. Двигатели. Конечно масло будет вырабатываться гораздо быстрее Потому что нагрузки больше, трущихся пар больше, а масла немного. И, с другой стороны, есть такие двигатели, у которых объем 2,2 литра и 9 литров масла. А если еще поддон поменять, есть еще пухлые поддоны у них, то 11 литров масла. Ну, конечно, если вы Зачем на 2 литра столько? рабочего... Да зато 20-ку можно спокойно ездить. Ну, на 11 литрах масла ну, да. можно ездить запросто 20 тысяч. Пока оно там окислится, там, оно постоянно в одной температуре. Оно никогда не перегревается, потому что объем масла большой. Слушайте, я вмешаюсь, простите, прерву, просто минуту до конца этой программы осталось буквально. В любом случае, что бы вы ни выбрали, как бы вы не сломали себе голову, куря интернет и формы, выбирая себе масло, вот... А... Но вот моя личная рекомендация. Залили что-то новое, непонятное, эм, проверяйте масляный щуп. Это первое. И прислушайтесь к двигателю, там прекрасно слышно, как он работает. Если он жужжит, как пчелка, хорошее масло. Если он тарахтеть начал, греметь всеми клапанами, ну, не очень подходит это масло важно, Если не знаете, двигателю. как двигатель должен работать, жужжать или трепехать, позвоните нам, изобразите звук вашего <с associate> двигателя, <и> Сергей поможет вам понять, хорошо ли работает масло. На самом деле, я сейчас не шучу, Кирилл, не смейтесь, это реально. Иногда помогает. Тогда просто напишите 800 200 ровно 0,661 бесплатный для всех регионов э, звонок. Этот номер написан на сайте Супротек.ру, прям в шапке. Слушайте, Сергей Соловьев вас ждет. Ведущий технический консультант компании Супротек, если быть серьезным. Да, мне Михаил Косой, директор учебного центра компании Супротек, коллеги. Спасибо огромное. Счастливо. Хорошего дня. До Катайтесь, свидания, спасибо. ООН ПТК Супротек». ОГРН 106 78 47 15 22 73. Город Санкт-Петербург. Программа ⁇ Мой автомобиль ⁇